0: 欢迎来到三一桌铺，我是林恩，我是韩，我是 Chelsea。哎，真是不容易啊！我们三个又能够齐聚一堂啊，来开我们这个一月一度的读书会啊。那我们今天要聊的这本书呢，其实我们仨应该算是酝酿很久了，但是因为呃我的拖延症啊，所以就是拖拖拖，就刚好拖到了今天这个特殊的日子、啊、今天呢是520。啊，所以呢，先感谢一下录制录制的当天哈、啊，就今天晚上还能来到直播间听我们聊书的这十几位同志们啊，这个520啊，就是一个特殊的日子啊，我我就在这边吧，就祝大家啊，就是都能在这种不悲不喜也好，或者说在期待盼望中也好，能够度过今天晚上的美好时光，因为毕竟我们是在用生命的长度来丈量自己的岁月。那今天呢，我们要聊的这本书呢，叫做《身为女性的选择》。由我呢，先来介绍一下这本书的梗概，然后呢，我们三个再根据自己感兴趣的章节来聊一聊。其实当初选择这本书的原因，是因为三个月之前啊，就是我网上有掀起一个关于女性主义讨论的热潮，是因为什么呢？是因为上野千鹤子女士和三位啊女主播，就是。北大毕业的女主播在网上关于女性主义的话题进行了一个对话啊，估计现在大家应该都已经忘了，因为嘛，这个网络上掀掀起的某一些热议啊，一般都不会超过两周的这种时间啊，所以呢，我们在今天再来聊这个的时候，可能虽然不如当时的有那种热情，但是。总会是有一些在读书之后，对于他们几个人的对话的一个反思。其实我当时是非常感谢这三位主播的，因为他们把女性主义这个概念带入了我的视野之内。因为身为一个女性吧，嗯，我可能是因为从小环境相对舒适，所以对于女性作为一个群体的处境并不是特别的敏感。啊，之前我们也聊过一本书，叫做《啊，我不要你死于一事无成》。当时读完了之后呢，我可能是会对苏中舍写的这些特殊的历史时期，还有特定的国家背景之下，那女性的生存空间和生存环境是非常的恶劣和绝望。我们当时看了以后呢，我会觉得说很痛心。但是问题就在于我们身处的环境是相对安逸的，而且我也非常爱安逸。那么在安逸之下，即便是当时一时有了这种感叹，但是感叹之后呢？其实就跟我们面对一切的这种网络热议的话题一样啊，它都会很快的消退的。但是我们必须要注意，这个是不对的，尤其是在面对女性群体这么一个话题的时候。我们当时在聊之前那本《我不要你死于一事无成》这本书的时候，我们也说说女性不只是一种性别，而是一种处境。去年我曾经跟我母亲录制了一个对话节目。啊，当时也探讨过这个话题，虽然我可能没有把这个剪到我们的正片里面，但是我记得我妈跟我说过这样一句话，她说：“女性，它是一种社会属性，并非只是自然属性。”我当时没有明白她这句话到底是什么意思，直到我看完了今天这本书之后，我才明白我妈当时所说的女性作为社会属性，或者说作为社会性别，到底是一个什么样的一个处境。所以先说一下我们今天要说的这本书啊，身为女性的选择。那它呢是社会学家上野千鹤子和心理学家信田小叶子这两位女士的对谈的一个记录。所以如果还没有看的朋友啊，如果你打开书看的时候，你会发现是两个人的对话，它这种是一种对话体的一种格式，所以可能会一开始会有点不适应。但是幸好呢，这两位女士说话是非常有趣，而且非常犀利的。尤其是在面对这个女性相关的话题的时候，她们两个是分别用了社会学家和心理学家的角度去说出了自己的观点。整体看下来呢，会觉得这两位女士、两位女性各有特色，而且她们在交流的过程当中是惺惺相惜的，观点呢时而针锋相对，时而又结为同盟。针锋相对的时候呢，可以直接指出对方你在装傻，而且还可以在这种情况下把对方逼到无言以对。但是又在结为同盟的时候，他们就一致对外啊，你来我往，妙语连珠，呃，甚至还说出了很多就是你听上去好像很冒犯读者的一些实际的问题。他们在书里涉及到了很多与日本女性相关的话题。啊，针对的年龄段就是从十十代到六十代。日本的年龄是这样分的，就是十年为一代，比如三十代就是指年龄为三十到三十九岁的人，或者比如说四十代就是四十岁到四十九岁的人。这两代人呢，其实是这本书里主要的讲述对象，而他们讲述的内容呢，就包括了爱与性。比如说家庭暴力，比如说母女关系、父女关系、婚姻关系以及养老这些内容。据我所知呢，就是《身为女性的选择》啊，它现在是叫《身为女性的选择》，在我们国家出版是在今年，也就是二零二三年的二月。但是它这本原书是在二零零四年在日本出版的，而在这个二零零四年之后的十年之后，他们又针对这个问题又聊了一些，就是比如。呃，当年他们聊的三十代，等十年之后已经成为了四十代，而他当当时他们预计的一些可能产生的社会现象也已经产生了，而他们聊到的那代人到现在已经进入了五十代，因为二零零四年开始聊，然后到现在已经是二零二三年，相当于差不多二十年的时间了，所以那个时候我就在想哈、啊，我就说这本书到底值不值得看，值不值得推荐给大家。因为第一这本书里的内容主要讲的是日本女性，而第二就是说他们讨论的是二十年前的日本女性。但是在我看完之后啊，我是有这样的想法，就是说我们同为亚洲国家，中国和日本女性的处境很多是有相似之处的，而且在这二十年间其实没有太大的变化。书里举例虽然是举的日本的例子啊，但是作为一个中国人啊，我们。读起来是非常充满熟悉感的，就是无论你在自己身上，还是在身边的人身上，还是在社会新闻里，这些所举出来的事例的类似的案例都发生过。而且在读这本书的过程当中，我会一直带着一个问题，就是在这样现实的社会当中，我如何能够活出令自己满意的人生？之前我们在。聊就是关于女性主义的书的时候，直播间里有朋友劝我说：“你，你最好还是少读关于女性主义的书，因为你可能读完了以后会觉得不幸福。”那我们当时在聊这本书的现场，我们直播间当时我们也都回复了说：“其实宁可痛苦，不愿麻木。况且这本书里，其实当我在看的时候，有很多社会学的概念以及心理学的概念，它是时时刻刻挑战的我的。”就可以说是我从无知、不知，然后到认知的一个过程。这个过程本身就是充满痛苦和幸福的。所以呢，我们今天我们三个人坐在一起，就专门聊聊这本书，也把这本书推荐给大家。然后呢，我们现在就可以聊一下我们在读书的时候，啊、呃，看到的一些比较深刻的一些内容。那我就先说，我先说，就是。嗯，我对我来说印象比较深刻的是关于女性自立的这方面的内容啊。书中很很往后的一个段落才开始讲女性自立这个这个词这个概念。两位主人公都认为自立这个词是非常不靠谱的，应该被抹除的一个词汇。当时就觉得好像，嗯，我当时就感觉觉得，哎，为什么自立这个词是不好吗？还是说为什么就是他们很反对用这个词用在女性身上？我就看他们去分析这些事例，然后自己脑海里面其实也出现了很多我们这一代人遇到的一些事情。你就比如说现在在网络短视频啊，或者是小成本的影视剧啊，然后包括综艺节目里面，现在或多或少都提出了女性独立的这些话题。比如说女性自立、女性的自我实现，其实在一定程度上就成为了一种人设。这种人设其实是非常讨喜的，我个人也是非常喜欢的，很喜欢看这些。呃，独立的女性的故事，以及她们对于我们的一些激励。因为我本身就是算不上是什么那、这个自立，或者说是完成自我现实现的这么一个人嘛，所以我其实对这些人是充满羡慕的。但是看了这个书之后，我就会有一个疑问，就是女性的自立到底是指什么？我们经常看一些就是古代的或者现代的电视剧里面，就是男性角色身边会有一一群人去辅佐她，对吧？在我古代就是。我成功了，就是君临天下的王者。但是女性角色呢，一旦她身边有人辅佐，那最后的结论大体上就是靠男人上位。啊，虽然就是他们这些影视剧经常也是拍的不咋地吧，但是我们需要做的是，我们需要品一品这个其中的逻辑到底是什么，就是这个自立到底是由谁来定义的？如果说自立是指自己决定自己负责。那么，如果我接受了别人的帮助，是不是我就不能算是一个自立的人，我只能算是一个依存于别人的人？那如果按这个定义来讲的话，这个世界上是否还真的有自立的人？谁又敢说自己没有接受过别人的帮助呢？所以在这一点上，作者下了一个定义，就是自立的范本是男性范本，而成为范本的男人根本也都不自立。所以，我总结来说，就是自立其实是一个陷阱，就是别人指向你的手指。我估计可能会有人说，说你这个自立的陷阱应该是针对所有人的，而不是只是针对女性的，男性也会有这个陷阱。但是我们今天要聊的就是女性，所以我就必须要说，社会对于男性自立，甚至说对于人的自立，跟对于女性自立的要求，它本身就不是一种要求。为什么这么说？想想看，我们之前聊的这些话题是什么？独立女性应不应该收彩礼啊？独立女性不应该惯夫姓啊？独立女性你就应该经济独立，而且你离了婚了，你潇洒净身出户是非常棒的行为啊！独立女性就不能有恋爱脑，然后生活你就要 AA 制，然后你素颜不媚俗。哎，我就问大家一个问题，就是我们什么时候曾经讨论过独立男性这个话题？有吗？应该没有吧。我从来没有跟朋友聊过独立男性这个话题，我最多就是跟朋友们聊过独立女性这个话题。如果说聊独立男性，哈、啊，就都不用聊什么，呃，这个男性买房应不应该接受父母的支持啊？啊、呃，也不用聊男性是不是要平衡平衡好工作和生活呀、啊？呃，照顾好妻子跟孩子呀、啊，顺带要照顾一下老人啊，这个话题。那更不用聊啊！男性进入中年之后如何保养皮肤和身材这件事情，是吧？我们都没有可能聊过，对吧？那想一想，我们真的没有聊过“独立男性”这个词。为什么？因为独立自立本来就是由男性定义的，在男性主导的世界里面，规则的制定者是男性，他们不用自证，也根本不需要标榜。但是。女性需要自证，女性需要自证自立、自证独立。我们要证明给所有人看啊！我工资多，我自己买房，我独立带孩子，我一个人照顾老人。或者还有一种说法就是啊，相反的说法就是说啊，作为独立女性，你就应该反对规则的制定者。那么男人喜欢什么，我们就不做什么啊！我素颜，我就鄙视爱化妆的；我经济独立，我就鄙视家庭主妇。我穿着舒服，我就不取悦男性，我就是为了反抗男性凝视。但是我要问，自证到底是为了什么呢？这种自证到底是为了什么呢？那这种自证有没有头呢？这种自证根本就是没有头的。我们自己都说女性都应该是百花齐放，但是我就想问，你这一辈子想开出什么花来呢？这是由谁来决定的？我应该是大概几年前，我跟我妈聊天的时候，她突然蹦出来一句，她说她曾经想成为家庭主妇。我听到的时候特别惊讶，因为我妈对于我来说，她是一个特别独立的职业女性，她思想独立，她经济独立。我当时就不明白为什么这样的人，她会说她自己原来非常想成为一个家庭主妇。后来我就想了很久，我才慢慢意识到。独立女性的自立是思想上的自立。家庭主妇和职业女性，作为我的母亲来讲，她都有能力做得很好。她不会因为社会，呃，倡导什么职业女性的这种风潮，她就不敢说出自己想做家庭主妇的这个想法。而且在对她自己未来生活做出评估之后，她做出了自己的选择，那就是成为一名职业女性。换言之，就是独立，就是自主选择，就是我可以，也可以不。举例来说，就是我可以化妆，我可以不化妆；我可以结婚，我可以不结婚；我可以生孩子，我可以不生孩子；我可以做职业妇女，我也可以不做职业妇女；我可以要彩礼，我也可以不要彩礼。在面对一件事情的时候，作为女性，我可以有两个选择。那么，我自主选择其中一个，不以男性世界的标准来衡量自我价值。我认为这就是独立。而且，我必须承认，在看这本书之前，我对于很多父权社会自古以来的价值观其实是习以为常的，甚至我会有一种错觉，就觉得女性地位其实现在已经非常高了，而且是不断提高。因为我身边人经常会有调侃，包括一些短视频，包括朋友都有调侃说，现在男生都怕老婆是吧？就是老婆在家里说了算，老婆管钱，呃，然后还有人说，你就冲这个，你呢？你还说女性社会地位低，还被父权压迫吗？答案是，是的。我们来举个例子， 2020年，美国最高法院大法官鲁斯巴德金斯伯格。病逝了，她是美国联邦最高法院历史上第二位女性大法官。美国最高法大法官的席位有九个，有人就问他说：“你觉得女性在这个九个席位当中占比是多少是比较合适？”金斯伯格的回答是：“九个，九个都是。”大家会觉得吃惊吗？会觉得全是女的是不是有点过分、啊？可是问题就在于这九个席位，如果全是男性法官的话，好像不会有人提出任何的质疑。这就是我说的习以为常。因为我当时看到这个影片片段的时候，我在想，呃，如果是九个席位的话，女性占比有多少是比较合适？我觉得是可能四个、五个。我还在想他的回答是多少，他当时就直接说出九个。九个诠释。我当时就特别震惊。<笑>我当时在想，哎，为什么我不敢说出九个？为什么他就敢？我的结论就是，我或许只是一个庸才，但是在这个世界上，有的是女性有着非凡的智慧和能力。女性不用装出一副顺从的样子，不用让渡自己的权利，不用隐藏自己的智慧，不用收起自己的锋芒。就像我们今天要聊这本书所说的，权利是对状况的定义权。那么，我们应该去自己定义我们自己的状况，而不是把这个定义权交给别人。我说的别人，不只是男性，还有其他女性。所以，我们得把握好对自己状况的定义权。上野千鹤子她说：“我心目中的女性主义。”是追求自由的思想，只要自由自在的活着，怎么样都可以，就是这个意思。我们不让渡自己的权利，好好的去探索自己的人生，自己去定义自己的人生。所以这个就是我在此书当中觉得怎么说，呃，印象最深刻，也是思考最，就是看完书之后思考最多的一个话题，就是女性自立。所以，我也想就是跟涵涵跟 Chelsea， 我们我们来聊一聊，就是你们俩怎么看待就是我刚才说的这部分的内容
1: 。我觉得你总结的特别好，就是其实我一开始也是看完这段了之后，就是对那个自立，就是他们探讨的这个过程中，我我我当时的第一个问题也是，我说为什么自立不好？我从来没有想过，我就觉得这不就是对的嘛，就是我们就是应该倡导。就是女性自立啊，你自立了之后，可能你才能有话语权。就是他这个，就这篇文章突然让我就是开始想，哎，为什么他们会这么说？然后到你刚刚提到那个大法官的那个例子了之后，我也是对我有一点，就是呃，我有一点震惊。就是我的第一反应也是啊，一半一半吧，这样才公平嘛。确实，就是现在就是很多。啊、呃，有权威的职位啊，包括各个公司的那些掌权的，基本上都还是男性为主。就是在你提出这个想法之前，我没有想到过，就是为什么不可以都是女性？我会我会有一些去思考这个这个东西，挺好的
0: 。对我当时是看到这个这个采访的时候，我就觉得是一种震惊，想说，哦，原来我我为什么就不敢这么想？就是为什么？他可以，我不可以。而且就是说，就算是现在说，现在公司掌权的大部分是男性，那有一天说了说这个公司的这个上面最高的这个职位要做多少女性才才足够，那我也可能就现在就敢说，就是说那全部吧，<笑>有没有什么问题？没有问题，对不对？如果全部都是男性都可以的话，那全部女性应该也可以，只不过这可能这条道路要走很久。没错，因为其实一开始说自立，那说是
2: 那个我们一直倡导说什么女性要独立啊，女性要自立啊、自主啊。出于这个环境来讲的话，我们其实是是已经就是听得麻木，然后觉得嗯，确实是应该是这样的。但后来我看到他那个那个那书里那那两个章节，然后我就觉得，为什么要倡导女性自立？难道女性本身就是一个独立的个体，对吧？女性本身就就是一个独立的个体，你要倡导女性自立，其实就是变相的说明，那女性从从古至今其实就是一种依附的存在。是、嗯，所以所以我觉得他他点名的这个，就是我觉得还是挺那什么的，挺醍醐灌顶的那种感觉。就因为我们一直在在这，在就不管是就是像你说的那种各个媒体都在都在那个说啊，那要宣传独立女性啊，啊怎么样怎么样怎么样？那女人本来就是一个独立的个体
0: ，是这样的。就是一开始的时候是女性运动、女性主义它提出来的这个，比如说像独立女性的这种概念，它本身其实划分了很多流派，嗯、划分了很多思想思潮。但是后来到了我们现代社会。她独立女性就成为了一个营销策略，这也是为什么你刚才说说我们看到很多网上的，然后新闻里面的，然后各各种商家的都在营销这种独立女性。你比如说，呃，独立女性是吧？应该是有人格魅力的，怎么才叫人格魅力？呃，个人能力的，就是消费水平的，然后你必须要保证什么样的身材，什么样的容貌，你要有什么样的技能，什么样的爱好，你要看什么样的书，然后你家应该装修成什么样子？就到到到现在，就是说，独立女性她只是一个，就是大部分的时候就变成了一个营销的策略。然后就是举个例子，嗯、就比如说，嗯，有一些品牌方就会请来一些比较有影响力的女性，然后由他们来来告诉我们什么叫做自我和独立，然后再借这个机会去宣传他们的产品。我并不是说这个不好，但是问题是有一些。不太明白这个女性主义，或者说这个真正为女性福利去去去做事情的人，他们会慢慢把女性拉入一个变相，就是拉入一个消费主义的这种陷阱。嗯，就是慢慢他去标榜这个独立女性。那你如果标榜起来的话，你就会告诉大家，你如果你想成为一个独立女性。你想成为一个不依附于男人的一个女性，你就应该做这些、这些、这些、这些。那我就要问了，就那这个跟贤妻良母对于我们女性的要求有什么区别？如果必须要自证我是独立女性的时候，那跟我要自证我是贤妻良母有什么区别？我都要去做这些别人没有,没有别,别人告诉我的事情，对,对吧？对
2: 对，就是扣在你脑袋上的，对，就是一种，其实就是一种语言绑架、词汇的绑架，
0: 对对，它就是相当于给你。给你就是，本身你生而独立，任何人生而独立。但是问题是，他就是已经在一个男权的一个这个父权之下产物的时候，我们可能意识不到我们可以做什么，我们的局限在什么地方。就是这个这个社会角色已经变化了，这个现在已经跟原来不太一样了。所以就是说什么，就是独立女性的标签可以撕掉了。我觉得就是可以撕掉了。你不需要说一定要针对女性说你一定要独立，你一定要自立，你一定要为了自立而告诉我们你们怎么自立。我觉得这个就是本身就是一个挺矛盾的一个事儿。嗯嗯，是的。我觉得他有一章还聊到了，就是说是这个奢侈品的这个问题。没
1: 错。这个就是跟你刚刚提到那个消费主义也衔接上了，它就是其实为什么要就是人要消费那个奢侈品，其实也是为了我觉得也是为了一种认可吧，一种你的身份啊符号，其实也是为了证明你自己，对吗？就是需要通过购买奢侈品来证明你自己的品味，证明你自己的地位，证明你现在达到了所处的一个。可能一个阶级，是不是这种意思
0: ？多多少少会有，而且他还有，我觉得还有一种就是他书里面说的，就是说你得到一些物品，你实现了自身的差异化，就是我跟那些人不一样，我提升到了一个更高的一个层次，就是就是为什么我们要去买那些奢侈品，而且还特别愿意买那些，就书里面说的嘛，就是大品牌的奢侈品。就是至少就是让一看就知道这个牌子很贵，<笑>对
1: 。然后他里面还提到说，现在他当时说，当时流行的还有就是极小众的那种，就是能够彰显你的与众不同。就是一个真正独立的人，真的需要外在的东西或者外在的认可，才能证明你是什么样的人吗？呃，我觉
0: 得应该分开说吧，就是。嗯，依照我的对这本书看完以后的感受，它其实是把男性的这个社会认可和女性的社会认可，它是两码事儿。男性被认可，其实他是被男人认可；女性的认可，是被男人认可。你们要这我说的有点乱，就是女性本身，它不单单是一个生理性别。他更是一个社会性别，而这个社会性别很大一定程度上在以前是被男性接受才能够得到社会的性别的社会认可的。你就比如我们举个例子，就是三从四德吧，三从四德你，你你看就是，呃，在家从父啊、呃，出嫁从夫啊、呃，夫丧从子，对吧？为什么？就是女性你，你你在不同的时期想要得到社会认可，你必须有男性的认可，你必须看你父亲是谁，你必须看你丈夫是谁，你必须看你的儿子是谁，你才可能在社会当中有你的角色。如果你没有这个角色，你是不对，你不会进入社会角色的，就是不被认可的。这就是为什么很多时候，呃，单身女性如果找不到合适的对象，或者是你找到了一个不太就是条件不太好的对象的时候。你是觉得有些丢脸的，在原来，对吧？就是我没有人要，没有人认可我的社会价值。如果我找了一个这样的不太好的条件、不太好的男生，他认可我，其实对于我来说，我只能被这样的人认可。就是我觉得大概是这么一个定义
2: 。现在依旧有啊，就像你刚才说的，现在我跟你讲，尤其是我现在现在在云南这边。这边的那个我我就是在这边旅居了这么长时间，然后真的是认识了呃也蛮多的人的。然后这边的那个当地人啊本地人基本上就是二十出头二十， 20, 然后就就就找人嫁了女女女的对，然后就是然后一而再再而三的生，那包括你说、嗯、你说大城市有难道就没有吗？一样有啊。从网上看那些视频，然后就是在本来就在大城市打工。然后呢，就家里还没过二十五呢，然后家里就就紧催着，好像就很丢脸，很丢脸，就是你女生还没就是还没结婚找对象，然后就家里就催着赶紧回去相亲，然后找对象，很多很多，现在依旧是这种处于这种这这种状态
1: 。是的，嗯，完全没错。就包括无论什么样的城市，就是我我周围所处的也是啊，就是。互相问起来，你像同事互相问起来，他们有时候也会去问对方的另一半是做什么工作的。这个潜台词其实他就是在衡量你、啊，就是除了你本身，他要衡量一下你的家人、你背后的那个那个社会地位、财富、财富积累，这个来可能来决定他以后要对你的一个态度。可能不完全是这样，但是我觉得，如果说。他很快就问你这些问题，他其实，否则他为什么，你为什么需要知道别人的另一半是做什么工作？这跟你有什么关系？你只是一个同事而已。嗯，我就觉得他这些就是到目前为止，其实还还是非常非常严重的这个问题
0: 。因为这个，我们经过了多少多少年了，就是父权社会。就是在这种父权的价值观之下，我们一直处在这个当中。就像我刚才说的，我觉得是理所当然的，我觉得是习以为常的，对吧？就是我的男朋友好不好，我的老公好不好，对于我来说就是我的价值的一部分。我至今都都会同意这种观点，因为我就是在这个观点下长大的，我不可能完全摒弃这种思想
1: 。而且他会决定别人对你的态度
0: 。对，是这样的。所以这个就是。原来的这种家庭的模式已经在这儿了，然后对孩子的要求也是这样，对女性的要求一直是这样。我们身在其中，我们觉得我们是认可的。但是突然有一天，我们发现另外一种声音，就是那些女性前辈们，嗯、呃，百年来在在在诉说的东西，突然有一天就被我们听到了。我们现在已经是就是可以说是也都是有自己的工作。然后有了自己的一定的这个知识体系，当我们听到这个声音的时候，我们会打一个机灵。有的人可能选择这些这些东西太太激进了，我可以不不去看，可以不去看。但是对于我来说，我看到了，我可能要去再去深挖一下，这些东西到底是什么？为什么这些女性？用这这么长的一段时间，不断的去呼吁，不断的去去分析女性在社会中的角色，为什么他们要分析这些？他们是吃饱了撑的吗？不是，对吧？一定是有它的意义的。这就是为什么我们今天要聊这本书
1: 。没错，我觉得它就是给我们一些思考，打破我们原有的一些想法，而且让我们去去去想我们所处的这个环境。我们现有的一些思维，因为如果不是他提出这些观点，我不会去想，我从来没有想过，就是自立这个观点有可能也是值得商榷的。我我我就觉得啊，自立是对的，自立就是是完全正确的，对吗？我们就是要自立，就是他提出这个，让我才想到，哦，这个也是可以拿来探讨的。就是它背后隐藏的或者影射的一些东西，其实还是有一点偏见在里面
0: 。是，因为因为一旦听到不同的声音的话，其实它其实也就意是意味着我们现在近代家庭，我们的这个格局模式在发生一定的变化，嗯，对吧？就抄袭你之前想说的那个那个问题
1: ，陷入关系泥沼里的现代家庭。其实那段我我其实是有点跑题了，我当时想到的是他是讲那个现在就是那种家庭仪式啊，我其实当时想到的是我是觉得一定程度的那种规则和仪式在家庭里面还是很需要的，就是我想到了第一个想法就是、嗯、大家聚在一起的时候最好能有一些沟通，而不要去看手机。你像我，我就非常讨厌，就是比如说朋友也好，家人也好，跟我一起吃饭的时候，手机在那刷，你知道吗？哦、oh, 嗯，我我的那个头上的火一下就窜起来了。<笑>我,我就觉得，如果要、就是，就是我家就必须得定这么一个规则，就是吃饭的时候不能看电视，不能看手机，你就是得跟我说话或者吃饭。
0: <笑>啊，你当时是这，你是想这个是吗？对对，嗯、啊。就是我们现在在讲的这章呢，叫做“陷入关系泥沼的近代家庭”。他原先的这个里面的说法是这样的，他说呢，就是，呃，作者说他认为近代家庭的泥沼就是打破了某种固定仪式后，不得已以坦诚相对的方式创造关系的两性问题。能听懂吗？我当时看了好几遍这句话，到底什么我也是。我再说一遍啊，我,我再说一遍啊。我认为近代家庭的泥沼，就是在打破了某种固定仪式后，不得不以坦诚相对的方式创造关系的两性问题。这这句话太绕了。好，那我就来说，我来说一下我是怎么理解的。就比如说哈，这男主外女主内，女性没有工作，男性负责在外面漂泊流浪，然后打工挣钱，然后女性在家看孩子，然后呢，孩子就负责。呃，女性女性呢，可能到十几岁、二十几岁结婚，然后男性呢就要负责什么读书、考考功名，或者是怎么怎么样，这是原来的关系啊。到现在社会，女性可以出去工作了，他有经济上的一定的这个呃基础了。家庭的模式其实在变化，但是呢，打破了原来固定的男主外女主内，然后这个模式之后。女人说话的权利已经在上升了，她的这个经济条件也在上升了，反而打破了这种仪式之后，你们夫妻双方必须要面对，我们必须要面对的是什么？就是亲密关系，原来是可能不需要考虑这个问题的，就是我负责挣钱养家，你负责照顾家里，但是现在两个人都负责挣钱养家了，我们之间出现矛盾的时候，我们的权利关系就发生了变化。那我们的亲密关系这里面就需要进行探讨，妻子要做什么样的妻子，丈夫要做什么样的丈夫。我们即便是说在经济上我们已经平等了，但是在家庭的这个位置上，我们依旧产生了很多矛盾，对吧？就比如说了，妻子说我挣的钱跟你挣的一样多，那为什么我还要照顾老人孩子？就是你为什么不能回来分担一部分？所以这个就在现代社会产生了很多亲密关系的问题，就怎么样处理夫妻关系，然后甚至子女跟父母之间也产生了权力关系的这种问题。比如说孩子从小就挣钱，比如说童星他童从小就挣钱，那这个家里到底谁说了算呢？所以我是我是很浅薄的想了一下这段的问题，所以我觉得可能是因为跟原来扮演的角色不一样了。因为原来的生活就是什么，家庭成员之间相互扶持，但是现在很多时候就是人，就是我们家庭内部的这个经济关系、权力关系已经变化了，而且很多需要家人扶持的东，这个这个事情，陌生人就可以来完成，所以家庭就是你知道吧，他整个关系就变化了，所以这就是为什么他说现在是不得不，就是坦诚相对，我们要去考虑父母。子女之间的，比如亲密关系，比如权利关系，我觉得大概他说的是这个意思
1: 。因为在现代家庭来说，可能双方付出的是差不多的，尤其是在经济方面。嗯，那那这个时候，如果在没有时间的情况下，由谁来承担大部分的家务，这可能也是一个问题。
0: 就虽然说是两个人结婚的时候说是相互扶持，但是其实我们在社会当中的这个常规操作，一般都是，呃，有什么事儿女性去处理，对吧？妈妈处理，妈妈照顾孩子，然后家里有老人的话，妈妈去照顾老人，然后嗯嗯嗯，男性就说我主要是我是家里的支柱嘛，对吧？就是对，就是你就是多付出一些嗯，而且更有
1: 问题。就会觉得这女生
0: 处理的不够好哦，对，这个家没有没家对,对,对没对,对没照顾好。就尤其就举,举个简单的例子，嗯，我就举个简单的例子，就是有一天我爸跟我说这个事儿，我跟我爸聊天，我说这个嗯，我妈今天不太舒服，啊，你帮她做做饭或者什么的。然后我爸说你这点说的不对，我说哪不对？他说家务这个事儿啊，在家庭当中，如果你说我帮你妈做事儿。那这个意思就是说，家务是你妈应该管的。我要是干这个事儿，我不能说帮你妈干，而是说我要干。我不得不说，我爸的觉悟还是很高的啊、哎
2: 。是的，这是的。这一点
1: 上，我给你爸点个赞
2: 对，真的，真的。你知道这全中国能有多少男性会有你爸这种想法吗？因为如果要是正常来讲的话，惯性思维的话。他们都会说啊，我来帮你做什么？我来帮你做什么？包括看孩子，一个孩子难道不是不是两个人生的吗？然后我来帮你看看孩子，对，基本上都是就是、嗯、都是这种这种惯性思维、惯性语言
1: 。没错，就是我也经常会听到，就是有人会说，哎，我帮你做饭，我来帮你，今天我我来帮你做。但是说这个话就有一个前提，就觉得好像预设了这个事情
2: 本来就是我的。就本来就是女性的
1: ，你
2: 对对,对，就本来就是你你你的事情，然后我呢是，我来帮你这件事情不，不是不是不是我，是他的
1: 份内的
2: ，对，不是我的份内事，就是我没有责任，我是来帮你的
0: 。对，所以你看一说这个事儿，就是大家其实很多有共鸣的地方。当然我们三个还没有成家，所以我们可能遇到的事情也少。看到父母有时候相处的时候，你就会觉得说，哦，他们做这些事情其实已经超出了我的认知。就是父母其实他们那一代的人，他们也是经过这种，这个这个时代教育出来的，他们也是在这个时代里变化的。他们具有固有的这种思维，他们也有新的思维，只不过我们对于自己的父母没有了解那么深刻。所以就在我爸爸说出做家务是我来做，而不是我帮你妈做，这是一点。还有一点就是我妈说，女性是一个社会性别，她不只单单是一个自然性别。所以，我我父母，我觉得他们，我对他们的了解，我一直以为他们就是大家长，但是在深的一些聊过了过程当中，我发现他们两个其实在思想上面是比较超前的。而且在上一代能有这种思想，真很不容易。但是他们也不是一开始就有的，也是在两两个人相处过程当中，包括对于孩子的教育当中，他们慢慢才悟出来的这些东西。我爸可能年轻的时候根本做不到这点，他那时候，呃，在家里面就是做的最好的时候，就是把菜买回来，然后等着我妈回来做饭。他那会儿是不做饭的，他他他出他那个去求学之前，他是不做饭的，因为大家都是这样嘛，对吧？我能买个菜回来，我已经很好了。但是后来就变了啊！后来他接受了一定的教育，然后呢，就是回来以后他做饭，他觉得做饭这个事儿是我的我的事儿，就是不需要你来做。就是既然我已经认定了做饭和做家务是我的事儿，那你来帮我，对吧？你要是今天我累了，你你来做，那是你帮我。就是他这个东西已经是我分内的事情，他尽量都不会让我妈去沾手这些事情。所以就是说，他们也是在成长的，那我们就不能落于人后。连我们的父母都如此的话，那我们这一代年轻人的话，我们还学不到什么吗？对吧
1: ？虽然我们现在有探讨很多有关女性话题，有关这些各种各样的思想法，但是我觉得其实，虽然说有时候我们偶尔有听到，但其实我觉得还是不够的，就是因为我看到的，包括我身边接触到的。很多事情，嗯，其实我们已经算是就是有一定的自己的掌控了，但是我们还是要会经历这么这么多的事情。何况那些就是没有可能没有那么多话语权，或者他没有办法为自己发生的女性，嗯，他们生活的可能他们面临的问题比我是我们想象不到的，是，就我们没有覆盖到。我我没有体会到的，所以我们没有办法去，去想象到他们面临的可能会有一些更严重的一些事情
0: 。现在我们这个直播间公屏上也打了很多，就是说，呃，作为人权啊、价值啊。尊严的这些定义的觉醒啊，然后包括还有说，有朋友说这个我们常常把财务独立当做独立，这个这个的这个点说的又非常好的。然后还有一些朋友不知道为什么提出了女权这个概念啊，就是拳头的权。其实我原来看那个李银河老师啊，他写的一本书里面说，说女性主义有几个基本前提，一个就是你是否追求男女平等，第二个是。你是否认同女性在世界范围内依然是一个受歧视的、排在男性后面的第二性？第三点是你是否认同男女不平等者这种性别秩序不是自然形成的，而是某种社会文化构建出来的？所以很多人在谈女权，甚至用的是“拳头”的“拳，这一点，甚至就是有点妖魔化女权主义这个。作为一个刚刚接触女权主义书籍的人来说，我是觉得，从我今天看到的这本书里来讲，可以非常看清楚，就是女性主义它大体就是描述的，就是我们女性的困境，而且它是以追求男女平等和女性自由为目标的。所以幺三幺九说的也对，他说我希望的是性别平等、平等权利。谢谢。我也是非常谢谢你能说出这样的话，因为其实女权主义、女性主义要求的就是男女平权，但是问题是，很多人，包括像没读这本书之前的我们，可能都认为其实已经平权了，但事实上，并没有。觉醒这方面，我们不敢说，我们只是说可以多一些思考，多一些判断。这就是为什么，就是读一些这方面的书籍，给自己的思想有一些冲击，有一些挑战。这难道不是读书的目的吗？如果读那些完全都是同意我，我我就是这么想的，说出了我心声，对吧？不可以，但是不够。我们需要去看这些对我们有所冲击的、对我们有所挑战的这些书籍。所以，我看啊，刚才胖虎有一句话说得好，他说：“性别就没有平等。”是的，所以追求平等本身，就像追求完美一样，可能永远没有这个头我记得在那个罗翔老师写了一本书，叫做《圆圈正义》，就说正义这个东西，它就是一个可能是一个完美的一个圆圈的一个一个样貌，但是你永远画不出一个完美的圆，但是并不能说并不能说就是我不去追求这个完美的圆，如果连追求都要被禁止的话，那这个世界会变成什么样的一个世界呢？那我们今天已经聊了初步接触女性主义的一些一些感想和一些想法吧，但是我们觉得聊的还是比较浅，就是非常浅薄，嗯、呃，需要更多的知识去补充，需要更多的观点，需要更多的思考啊。这个我其实也是希望今天能听到我们节目的朋友们，呃，跟我们一起，可能去多一点的。去关注女性，去关注男性，去关注人性，去关注这个社会的构架，因为我们毕竟是这个社会中的一员，我们所构架的社会，就是我们的孩子需要面对的社会。如果你生的是儿子，如果你生的是女儿，难道你不希望这个世界对于无论是男孩还是女孩都是平等对待的一个世界吗？所以，我们今天就分享到这里啊！如果大家有什么想对我们说的，就可以在评论区里给我们留言。那我们就下期再见了，谢谢你的收听，拜拜。